1: Ahora comienza Real Zaragoza Kids. Adelante, Pablo García. Hola, hola,
2: hola. Hola a todos, oyentes. Donde empezaremos eh, un nuevo capítulo y una nueva semana. Donde hoy sí, por fin tenemos ya actualidad deportiva, aunque solo sea una parte muy pequeña, eh, es García. Y Dani García, como ya sabéis... Siempre están con nosotros en la tertulia hablando sobre el este Real Zaragoza. Bueno, pues ahora escucharemos las declaraciones de Pichotienza, el central de nuestro Real Zaragoza.
3: Bueno, como se puede... Eh, aquí en casa la verdad es que los días van pasando, no lo no llevamos mal, eh, tenemos rutina con ¿no? el tema de, de, lo, de los ejercicios y, y tema de, de bici y tal que, que tenemos que hacer cada día, eh, la niña la mayor que tengo con, con clase hablar con el colegio y bueno luego liados con ella, cuando tenemos algún rato libre pues con mi mujer a ver alguna película, alguna serie, bueno, la verdad es que eh, van pasando los días y, y bueno, deseando que esto que esto vuelva a la normalidad. Yo creo que ya somos, bueno, por lo menos en mi caso, bastante conscientes de, de la situación en la que estamos y, y no queda otra que, que asimilarlo y hacer las cosas bien, ¿no? Eh, cuanto mejor hagamos las cosas todo el mundo, antes pasará todo esto y antes volveremos a la normalidad. Desde luego, eh, cada uno tiene que, que tener claro cuál es su rol en esta, en esta situación. Eh, los médicos, enfermeros eh, que son los que más expuestos están, la gente que está trabajando, eh, policías, en supermercados, bueno, en eh, muchos sitios y a la inmensa mayoría eh, desde casa. ¿no? Está claro que que nosotros si hacemos las cosas bien, eh, como he dicho antes, ¿no? eh, antes acabará todo esto. Así que yo tengo muy claro cuál es mi rol en esta situación y, y intento no, no salirme de ahí.
2: Bueno, pues estas eran las declaraciones de Picho Pichotiense del Central del Real Zaragoza. Bueno, y ahora pasaremos con la tertulia con Jorge García y Dani García.
4: Hola, soy Jorge García y quiero mandar un saludo a mis amigos del Real Zaragoza Kids.
2: Hola, soy
0: Sergio Pina, doy un saludo a los amigos del Real Zaragoza Kids.
2: Bueno, hola chicos, ¿cómo estáis?
4: Hola, muy bien. Hola.
2: ¿Qué tal? Bien. Muy bien. qué tras? tal lleváis la cuarentena? Más o menos bien, ¿no? Sí.
0: Sí, bueno. Bueno, pues
2: empezaremos desde donde dejamos el otro día con la tertulia. Seguiremos repasando eh, los partidos que se hizo el Real Zaragoza en la primera jornada. Y bueno, empezaremos ya en, con el. Después del partido, después de la jornada 19. De, de ganar con una victoria bastante cómoda contra un Depor. En la jornada 20 ganábamos 2-0 contra el Racing de Santander. Y luego, en la jornada 21, en el derbi aragonés, eh, teníamos una derrota por dos goles a uno en el estadio del Alcoraz. ¿Qué os parecieron esos dos partidos?
4: Bueno, a mí el del Alcoraz me pareció un partido que que todos sabíamos a lo que íbamos no un partido que el huesca venía muy fuerte el zaragoza también venía muy fuerte pero pocos equipos habían vencido al alcoraz en al, al huesca en el alcoraz y el zaragoza ese día no fue uno de no se sumó a uno de esos
2: bueno buenas palabras también hay que decir un gran huesca que me me parece extraño que esté en la posición que está y bueno Dani, ¿qué, ¿qué te parecieron esas dos jornadas contra el Racing de Santander y contra eh, el Busca?
0: A mí contra el Racing de Santander eh, me pareció un partido bueno, eh, también era un poco fácil porque eh, el Racing de Santander eh, es un equipo muy bueno que esté en puestos de ascenso o en playoff y esto es en otro este partido, con un gol de Luis Javier Suárez en el minuto 19 y otro de Javi Ross en el descuento. Y bueno, pues contra los recientes Santander fue un partido fácil y contra el Huesca con una roja, pues fue un poco más complicado. Eh, bueno, perdón, con dos rojas. Eh, también, como ha dicho Jorge, que el Huesca... Es un equipo fuerte, un gran equipo, y lo demostró contra el Real Zaragoza. Okazaki, el delantero del Huesca, marcando un gol, y Yoshuesa eh, marcando otro.
2: Sí, eh, también hay que decir que Otakasi, eh, el gran delantero del Zaragoza, digo del Zaragoza, del Huesca, que eh, hubo pasó algo extraño con Otakazi, es que al empezar la temporada lo fichó el Málaga pero tuvo problemas con el presupuesto o no sé sí. no sé el qué pasó que al final pues eh, cayó otra vez en el mercado y se lo llevó el Huesca bueno Dani tampoco hace falta que digas los goles pero está bien tampoco hace falta que digas quién los marcó pero así está bien bueno pasaremos a la siguiente jornada eh, vencimos bueno des, eh, con el partido tan típico el partido del paracetamol digamos, del, después de Reyes, el Zaragoza Sporting, donde ganamos 2-0 con un golazo de Luis Suárez, hay que decir, porque era muy complicado marcar eso, ahí se demuestra la calidad del jugador colombiano, y luego con una victoria de penalti de Javi Ross en el minuto 80 y pico en el estadio de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué os parecieron esas dos jornadas? Bastante complicadas y con dos victorias muy importantes. Eh, yo creo que contra el Sporting de
0: Gijón fue un partido más o menos igualado Que allí estuvimos los dos equipos jugando muy bien Aunque el Sporting de Gijón me parecía me pareció que tenía más la pelota que el Real Zaragoza Y yo creo que la Roja en el minuto 90 eh, sobró Yo creo que se la tendría que haber ahorrado porque estábamos en el minuto 90 en... Luego contra
2: las... Bueno, pues parece que en... hemos perdido la conexión uh -huh. con Dani o algo por el estilo, porque eh, no se le escucha, pero lo que venía de referirse era hablando sobre el partido de las Palmas de Gran Canaria con un penalti de nuestro capitán Javi Ross en el 80 y pico.
1: Bueno, vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Daniel y con Jorge. Hola, hola. 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 Bueno, pues ya estamos ahí.
2: Hola. Bueno, pues seguimos por donde lo dejamos. Eh, vamos a seguir con el partido de Las Palmas. Nos habíamos quedado donde hablaba, estaba hablando Dani del partido de Las Palmas. ¿Qué te pareció el partido contra la Unión Deportiva de Las Palmas?
0: Eh, me pareció un
2: buen partido porque mm,
0: estuvimos estuvimos eh, tocando la pelota y jugando mm, bien eh, triangulando y todo eso y mm, aunque ellos parece que mm, tiraban más todo eso pero nosotros al final subimos al final supimos eh, intentar tirar a puerta, nos hicieron un penalti y lo, y lo supimos aprovechar.
2: Sí, con el gol de Javi Ross, que parece que es el único en la plantilla que sabe tirar los penaltis. Bueno, sí. ahora pasaremos a la siguiente jornada. Jornada 24. Eh, eh, Pablo ¿qué? y Jorge... Ah, oh, Jorge, Jorge, vale, que falta Jorge ver, me lo he dicho
4: Bueno, a ver, eh, la jornada contra Las Palmas Fue una jornada que yo creo que el Ranzaragoza iba confiado y, y no nos salía nada Más que yo creo que en la primera parte solo tuvo una llegada Luis Suárez Que a punto estuvimos de marcar Pero en Las Palmas tuvo tuvo dos En eh, la segunda parte ya nos activamos más ahí con los cambios y bueno, nos hicieron un penalti que, que lo transformó Javier Ross. No llega a ser por ese penalti y, y empatamos el partido.
2: Sí, sí. Pero al final, como este es el fútbol, surgió el penalti y lo marcó el gran Javier
0: Ross.
2: Ahora pasaremos a la siguiente jornada. Eh, jornada que se aplazó por el malestar del campo de Anduba. Y bueno... Fue el Mirandés 1 Real Zaragoza 1, que acabó al final el empate con un gol de Queme y debut de Burgi, el jugador cedido por el Alavés, que se jugó aplazado y al final empatamos. Luego el siguiente partido fue contra la Romareda contra el Numancia, donde ganamos 1-0 con un gol de Javi Puado. Eh, y bueno, a mí me parece que el partido contra el Numancia fue... Un buen gol. Lo que pasó es que... También hay que decir que en el gol de Javi Puado fue porque el malestar del campo hizo que la pelota se frenase y Luis Suárez tuviese una oportunidad más fácil de coger la pelota porque si no, si estuviese el campo normal, habría llegado el portero del Numancia. Pero bueno, eso es un caso aparte. ¿Qué os parecieron esos dos partidos del Real Zaragoza? Eh, contra el Numancia yo creo que
0: supimos jugar aunque en estos partidos estamos teniendo menos la posesión y como tú has dicho el gol de, el gol de Luis Suárez hay un poco de suerte por el, la mal de por la condición del campo porque había muchos charcos y mmm, al final Luis Suárez supo dar la asistencia eh, eh, yo creo que su que estuvimos mucho mejor porque ellos no tiraban mucho a puerta y cuando tiraban se las paraba Cristian Álvarez eh, contra contra el Mirandés pues fue un partido que salimos confiados eh, aunque el Mirandés no tiró mucho pero um, tuvieron más precisión. Este eh, contra el Mirandés eh, salimos a tocar el balón y eh, así lo hicimos. Luego um, un buen gol que marcamos nosotros y luego qué pena que nos marcaron que
2: nos marcasen ese 1-1. Uno -uno. Bueno, también hay que añadir del partido del Numancia que para mí el partido del Numancia me pareció que fue... A ver, un partido bastante complicado y lo bueno es que justo llegó el gol en, en los momentos donde el Zaragoza estaba muy, muy, muy estaba, el partido estaba eh, muy complicado donde, y yo creo que justo marcamos el gol en la zona donde el en la parte del partido donde el Numancia estaba dominando más el partido. Jorge, ¿qué te parecieron esas dos jornadas?
4: Bueno, como tú has dicho, ¿no? Eh, partido contra el Numancia, un partido que sabíamos que el Numancia estaba cogiendo mala racha, que iba para abajo de estar en los playoffs hasta la mitad de tabla. Y bueno, salimos confiados, pero aún así la primera parte yo creo que el Razaraza jugó bastante mejor que el Numancia, pero ya en la segunda parte el Numancia se puso las pilas y empezó a jugar bastante bien y lo que tú dices, ¿no? eh, eh, supimos aprovechar eh, una de las pocas jugadas que tuvimos. Eh, ahí tuvimos también un poco de fortuna porque el balón se quedó atrancado y metió, metió gol Javi Puado. Ta también hay que decir que ese fue el partido, el único partido que ha jugado André Pereira con la camiseta del Zaragoza. Luego el partido de, del Mirandés. Un partido difícil. Eh, porque, bueno, el Mirandés estaba bastante... Eh, en un estado de forma bastante bueno porque venía de ganar en Copa del Rey y clasificarse para, creo que fueron semifinales. Y, y bueno, un Mirandés que apenas tiró a puerta, las que tiró a Esparo Cristian, menos el gol de Mateus Barrozo que nos que nos pilló justo después de salir de, del descanso.
2: Sí, también hay que sí. decir que el Zaragoza yo creo que más o menos tuvo eh, mala suerte porque en eh, los minutos finales sobre todo tuvo un bastantes jugadas en, eh, casi rozando el gol, porque vamos, eh, lo que me recuerdo más es fue una de burgue que se fue rozando el la cruceta en, en su primer partido jugando. ...con el Real Zaragoza en su debut... ...y luego un cabezazo de Pichu Atienza... ...que se fue por el larguero un poco arriba... ...y bueno, pasaremos ya a la siguiente jornada... ...donde teníamos un partidazo... ...contra el primero, contra el Cádiz... ...donde empatamos a uno... ...hay que añadir que fue... Eh, el, ...el primer partido de el, nuestro central marroquí... ...el Yamik ...que para mí se hizo un partidazo... ...y además en su primer partido hizo una asistencia a Alberto Soro, el jugador egeano eh, también. Que, y bueno, luego tuvimos mala suerte de que nos pitaron un penalti en la última jugada, cuando estábamos rozando ya con la lengua los tres puntos. Y ese fue ese partido que al menos eh, eh, sacamos un punto del campo tan complicado como es el Ramón de Carranza. También luego la siguiente jornada seria, eh, la jornada 27 ya. Eh, Zaragoza fue labrada para mí un par fue un partido bastante feo, porque la verdad es que fue bastante feo eh, con gol de Javier Poado que surgió mucha polémica porque nos la alumnaron por una supuesta mano en la jugada de antes, cosa que a mí me parece que sí, fue mano pero fue en dos jugadas antes más o menos, así que yo no la habría pitado y con esa polémica más aún fue que los jugadores del Fue Labrada perdieron bastante tiempo y luego ese tiempo, la verdad es que no se añadió. Como recordamos que, eh, eh, más o menos, recuerdo que por lo menos dos jugadores del Fue Labrada se tiraron, pidieron asistencia médica y se los tuvieron que llevar en camilla y a los cinco minutos, bueno, igual me he pasado, a los cuatro minutos, tres minutos de estar en la banda, eh, salió corriendo, o sea... Salió el terreno de juego otra vez y estaba corriendo sin ninguna molestia. ¿Qué os parecieron esos dos partidos? Eh, contra el Cádiz, un partido igualado primero contra segundo.
0: Eh, eh, luego yo creo que, como tú has dicho, el Jammic se hizo un buen debut con el Real En A eh, casi le entraban pocas por ese lado y como te has dicho, le hizo esa asistencia a Alberto Soró. Luego, eh, Cádiz fue a ganar desde el primer minuto, desde el primer minuto, y qué mala suerte de que Eguaras hizo ese penalti en el minuto 85, y también que salió um, André Pereira en el descuento, ya que solo jugó tres o cuatro minutos... Pero salió a jugar. Luego contra él fue abrada Un partido mmm, en, mmm, bueno por nuestra parte, pero un poco sucio. Porque ellos a puerta no tiraron. En, y como tú has dicho, se tiraban al suelo, pedían cambio y yo creo que eso ahí el árbitro lo tendría que haber tenido en cuenta ya que perdieron muchísimo tiempo
2: sí es verdad sí, que la verdad, verdad perdió bastante tiempo y me parece que eh, para mí que yo creo que el fue la verdad no se lo merecía porque ganar así no bueno ganar no eh, puntuar así eh, es que no sé no pues me parece justo eh, Jorge, ¿qué te parecieron esas dos jornadas bastante importantes?
4: Bueno, el partido contra el Cádiz, la verdad que la primera parte nos la dominaron ellos, jugaban en casa y eso se, se notó. Luego salimos, eh, la segunda parte salimos muy, muy enchufados, eh, con gol de, de Alberto Soro, pase de calidad de Aguazel Yamik para mí la, el mejor pase que, que de lo que llevamos de liga y bueno, luego el Cádiz supo racionar eh, jugando genial, dominando el partido y bueno el penalti llegó de una jugada dudosa, para mí sí que era penalti de Guaras pero antes había habido una agarrona, una un jugador de Zaragoza que quedó en el suelo o algo así eh, una jugada dudosa ...pero que acabó en penalti... ...y un empate merecido por los dos equipos... ...bueno, luego el partido contra el labrada ...un partido que obviamente se mereció ganar el Real Zaragoza... ...porque quedamos empate a cero... ...siendo que el labrada no, no llegó a tirar ni una vez a puerta... ...un labrada que repitió más o menos... ...lo que hizo el Sporting de Gijón en la vuelta... Eh, a falta de 15 minutos tirándose los jugadores todo el rato al suelo, cosa que yo pienso que debería ser sancionada, ya que él fue labrado a cabo tan solo con tres amarillas. Sí, es un
2: dato es curioso, la verdad. Eh, pasaremos ya a la siguiente jornada: eh, eh, jornada 29, creo que era, no, 28 ya de par 28 jornadas ya de esta Liga Smartbank. Y victoria 1-2 frente a el Elche. Eh, un, para mí fue una victoria bastante buena con un gol de, de Alberto Soro y otro de Luis Suárez. Que me pareció que... Mmm, yo creo que el Elche más o menos nos lo puso complicado. Eh, ahora se entiende por qué está en la, en, la, en la tabla clasificatoria donde está. Porque recordemos que el Elche está sexto en, en, en puestos de playoff y que nos puso el partido bastante complicado. Y sacamos al final los tres puntos del Martínez Valero Luego, otra vez, otro partido contra el Depor, eh, que ganamos 3-1 con una victoria, eh, para mí, no eh, sí, más o menos fue cómoda, donde eh, marcó en un córner. La verdad es que los dos goles fueron de córner. Uno fue de Guaras, eh, aunque... En jugada más o menos ensañada y otro fue de picho a tienza de cabeza. Y luego otro gol que fue de Luis Suárez, donde se demostró la calidad del jugador colombiano. Donde se fue por la banda y demostró que es que un buen delantero yéndose de los defensas. Y al final marcando el 3-1, aunque un deporte que venía de una racha de 7 partidos sin perder y que llegó a la Romareda y al final pues cayó derrotado que para mí fue era un partido que para mí era bastante complicado pensaba que nos lo iba a poner muy complicado el deporte y al final eh, me quedé un poco decepcionado con el partido del deporte ¿qué os parecieron esos dos esas dos jornadas eh,
0: creo que contra el Elche fue un partido dominado por el Real Zaragoza y eso se demostró con el 1-2 con el 1-2 que supimos eh, llevarnos esos tres puntitos que nos hicieron falta. Yo creo que el que el Elche eh, eh, no tiró muchos tiros a puerta eh, y los tiros que tiró no. uno fue gol. Eh, luego contra el Depor... Eh, de Ñogo de Guaraz con el exterior que a mí me pareció un buen gol eh, también no lo puso fácil el Depor ya que eh, nosotros pensábamos que iba a ser un poco complicado eh, luego eh, yo creo que el Zaragoza en este partido le gustó más tener la posesión y yo creo que ya está Yo creo que fue un partido dominado por el Real Zaragoza Ya que jugamos en casa
4: Bueno, a mí el partido contra el Elche eh, Me gustó Porque vi a un Zaragoza que jugó muy bien eh, Se notó que tenemos muy buenos delanteros Y el Elche la verdad que no nos lo puso No nos lo puso muy difícil eh, Luego el partido contra... Contra el Deportivo, la verdad que, como vosotros, yo me esperaba un Deportivo más fuerte. Pero, claro, si ya en el minuto 6 te mete en guaras un, un zambombazo desde fuera del área, eh, ya, bueno, apaga y vámonos. Eh, el Deport que venía muy fuerte, que jugó jugó flojo. Y, bueno, un Zaragoza que ganó 3-1 como en la ida.
2: Sí. Eh, ahora pasaremos ya... Eh... Eh, ya la última jornada, don, las últimas dos jornadas que se han jugado en la Liga Smart Bank, eh, así que las vamos a hacer rápidas porque tenemos que terminar, ir yendo, terminando el programa de hoy. Pues fue, fue un empate rascando un punto en el, en el campo del, del Racing, el sardinero, con un gol de, de Alex Febas, no, Alex Feba no, <ríe> de Alex Blanco en los últimos minutos. Y al final rascamos un punto. Luego la siguiente jornada sería eh, la jornada 31 ya contra el Málaga donde eh, fue una victoria bastante complicada porque el Málaga como nosotros también es un equipo que le gusta tener la pelota y al final eh, fue un, un partido más o menos regular para el Zaragoza Zaragoza con una victoria bastante importante, con gol de Luis Suárez en una buena jugada de Carlos Nieto. ¿Qué os parecieron esas dos jornadas? Eh, yo creo que contra el Racing de Santander eh, salimos
0: también a tocar la pelota y el Racing cuando podía tiraba, pero muchas veces se le iba afuera. Eh, yo creo que um, uno de los mejores goles que he visto es el de Raúl Guti, ya que controló con el pecho y luego pegó un zambo en base abajo a la derecha y yo creo que um, un buen gol. ...luego el de Alex Blanco... ...y yo creo que la roja de Raúl Guti... ...sobró... ...luego contra... ...el Málaga... ...en... ...fuera de casa... ...en que también salimos a tocar la pelota... ...y... ...y a intentar... ...meter gol... ...como siempre... ...luego aunque metimos gol... ...tarde... en ...por el minuto 80-90... Eh, de Luis Suárez, yo creo que fue un buen gol y nos lo merecíamos. Bueno,
4: bueno a ver, partió contra el, eh, contra el Racing que iba a último. Nos esperábamos a un equipo más flojo, un equipo que nos lo puso difícil. También hay que decir que el Zaragoza, me, eh, que Raúl Guti metió un golazo de volea impresionante y luego en el último minuto metió el gol del empate bueno, en los últimos minutos metió el gol del empate al Les blanco eh, para empatar el partido a un Cádiz que se merecía, yo pienso, más que un empate también eh, decir que la roja Raúl Guti me pareció eh una roja excesiva porque a falta de 30 segundos para el final le sacó roja y bueno, partió contra el Málaga un partido que de decir que a mí me pareció que el Málaga dominó el partido tanto en el primer como en el segundo tiempo y bueno, aquí se demostró que tenemos jugadores de calidad que en cualquier minuto te pueden meter un gol
2: Bueno, buenas palabras eh, hablando de las jornadas Bueno, pues ya tocará irnos despidiendo despedirnos, también tenemos que recordar que mañana en directo puedes seguirnos en nuestro streaming de Youtube de Real Zaragoza Kit donde tendremos que jugar el gran la gran final, bueno no gran final no, el torneo de Ramón de Carranza contra el Rayo Vallecano recuerda a las 8 en Real Zaragoza
1: Kit Bueno, pues esas cosas que tenemos que contar. Hasta aquí el programa de hoy. Mañana, eh, pues eso, mañana a partir de las ocho, esa retransmisión del Partido Real Zaragoza.
2: Bueno, también tenemos que añadir eh, que vamos a mandar también un saludo a la Peña Zaragocista del Balatero Arzobispo, Ay. porque siempre nos cuidan muy bien cuando vamos
1: a, sí.
2: a la Peña, que también puede, pues, os lo puede decir... Jorge y Dani, ¿cómo sí. estuvisteis en la Peña Zaragoza?
4: La verdad es que se portan muy bien con nosotros y estamos muy agradecidos.
2: Bueno, un saludo a la Peña Zaragoza de Albalate.
1: Eso es, y a toda la gente de Albalate del Arzobispo, ese maravilloso pueblo de Teruel. Quédate en tu casa conmigo. Bueno, pues eh, Pablo, toca ir echando el cierre, recomendando encarecidamente eso, que nos quedemos todos en casa.
2: Sí, la verdad es que se está viviendo un momento en España bastante extraño que nunca se había vivido desde antes de la Segunda Guerra Mundial, casi casi, en 1914 por ahí. Y bueno, hay que quedarse en casa y este ha sido nuestro programa de hoy.
1: Pues nada, eso mismo, quédate en tu casa. Nos vamos mañana más y mejor, ah... a ser posible. Dios. Adiós. Adiós. Estás escuchando Real Zaragoza Kids.
0: Hola, soy Daniel García, jugador del Santa Isabel y quiero mandar un saludo a los amigos del Real Zaragoza Kids.